0: Bienvenue à l'épisode numéro 8 de Exponentiel Podcast. Aujourd'hui, ça va être fascinant, ça va être inspirant et euh, j'espère surtout que ça va pouvoir t'aider, contribuer. C'est la raison pour laquelle je fais ce podcast. Aujourd'hui, on va parler de comment parler en public quand on est timide. Bienvenue sur Exponentiel Podcast. Viens découvrir avec nous les secrets et les stratégies pour atteindre les sommets de ta vie cette parti. Je veux euh, aujourd'hui euh, me confesser. Euh, pour ceux qui ne me connaissent pas, pour ceux qui ne savent pas, vous devez savoir que je suis quelqu'un qui naturellement est timide. Je suis un ambiverti, qu'on appelle, c'est-à-dire que je suis introverti et extraverti, mais j'ai quand même un pourcentage assez élevé euh, introverti. Et ce n'est pas quelque chose qui... Moi, je connais des gens, par exemple, qui veulent parler dans le micro, qui veulent parler en public, qui veulent prêcher, qui veulent être devant une caméra pour faire des vidéos. Pas moi euh, « Si euh, le Seigneur ne m'avait pas demandé euh, de faire ça avec ma vie, euh, je ne suis pas certain, je ne pense pas que je l'aurais fait. Et, euh, mais je, il a fallu que je me rende à l'évidence que c'est quelque chose que, que Dieu a placé en moi. Et ce n'est pas parce que tu es timide que tu ne peux pas parler en public. Euh, et d'ailleurs, euh, on va regarder ensemble aujourd'hui comment c'est possible euh, de parler en public avec succès en plus, même si on est une personne timide. Et j'ai beaucoup de compassion et je te comprends si tu es le type de personne qui euh, est plus introvertie ou le type de personne qui, a, qui paralyse à l'idée de parler en public. Je te comprends parfaitement. J'ai été là dans ma vie. Euh, je me souviens quand j'étais adolescent à l'école, il euh, fallait faire des présentations devant la classe et, et je trouvais toutes sortes d'excuses pour ne pas le faire. C'était horrible à penser la pensée que de parler devant un groupe de personnes. Et si on m'avait dit ce jour-là, un jour, tu vas gagner ta vie à faire le tour du monde et à parler en public, euh, j'aurais dit c'est absolument impossible. Mais avec Dieu, nous ferons des exploits. Et aujourd'hui, je veux m'adresser à toutes les personnes qui ressentent dans leur cœur un, un appel, un désir, euh, ou dans ton travail, tu dois le faire, ou peu importe, euh, si tu aspires, tu veux parler en public, et réussir, même si tu es timide, je veux vraiment t'encourager aujourd'hui en te disant c'est possible, on va regarder ensemble comment rendre ça possible et si après euh, ce podcast, tu es euh, vraiment activé, vraiment inspiré et que tu vas aller plus loin, eh bien juste ce qu'il faut pour toi, j'ai créé une formation en plus, c'est quand même un truc de fou quand tu y penses que le gars timide... Euh, va non seulement euh, faire le tour du monde et prêcher, euh, va gagner sa vie à prêcher partout dans le monde, mais en plus, il va former des gens qui prêchent. C'est juste pour te prouver à quel point c'est possible. J'ai créé une formation qui s'appelle « Les secrets de la communication. Comment une personne timide peut devenir prédicateur international. » Alors, dans cette formation, je t'explique un peu comment affronter la caméra, comment parler devant une foule, comment réussir, comment se préparer, tout ça. Euh, c'est vraiment... Euh, j'ai vraiment euh, simplifié et surtout, j'ai vraiment fait une formation pour euh, les gens qui commencent, les gens qui ont ce rêve à l'intérieur et euh, j'ai et, et créé cette formation en, en, en partant de la personne timide. Donc tu vas vraiment trouver ce qu'il te faut dans cette formation. Alors si ça t'intéresse, eh bien tu vas dans le dans le lien du podcast dans en fait dans la description du podcast, il y a une série de liens, ça va être le premier lien qui est en haut et si tu regardes ce podcast en vidéo, eh bien tu vas dans la description de la vidéo et c'est le premier lien qui va apparaître euh, un accès pour découvrir cette formation. Alors, euh, est-ce que tu as déjà vécu la terreur de parler en public. On dit que c'est l'une des plus grandes peurs de l'être humain, la peur de parler. <rire> J'ai entendu quelqu'un un jour dire les trois plus grandes peurs de l'être humain, c'est parler en public, euh, deuxièmement, la mort, et troisièmement, mourir en parlant en public. <rire> et euh, et c'est vrai qu'il y a des gens, moi, euh, par exemple, ce qui est très drôle, des fois, tu peux être dans une soirée avec des amis, et là, tout le monde parle, il y a un gars qui est là, il parle, il parle, il parle, et tout à coup, tu sors ton téléphone, ton appareil photo, ton téléphone pour filmer et tout à coup, la personne paralyse devant euh, la caméra. Il y, a, il y a comme un effet de panique, de stress. De stress. Et euh, il, y a, il y a ce sentiment que tout le monde, tout à coup, t'écoute et, et te regarde, euh, c'est vraiment quelque chose qui paralyse et qui empêche. Alors que la capacité de prêcher, de communiquer, d'être capable de parler devant les gens, c'est une puissance absolument phénoménale. Tout ce que tu peux construire avec, avec la capacité de, de, de parler. Euh, J'ai un de mes amis pasteur qui me disait, euh, pasteur d'impact, d'influence, qui dit on construit des églises juste en parlant. C'est quand même fou. On lève des fonds, on forme des armées, on bâtit euh, des, des mouvements. C'est extrêmement puissant ce qu'on peut faire. Alors, tu ne peux pas laisser la timidité euh, t'empêcher de, de devenir ce que Dieu t'appelle à devenir. Et d'ailleurs, l'apôtre Paul, a formé le pasteur de l'église d'Éphèse, l'un des grands pasteurs du Nouveau Testament qui s'appelle Timothée. Et il lui a dit ceci dans 2 Timothée chapitre 1, verset 7. Il a dit « Ce n'est pas un esprit de timidité que Dieu nous a donné, mais un esprit de force, d'amour et de sagesse. » Et l'une des choses... Euh, que l'un des moyens, on va regarder ensemble quelques quelques principes, mais juste en introduction, un des moyens que, que moi, j'ai j'ai développé au fil des ans, c'est que quand la timidité veut s'emparer de moi, avant de parler au micro, avant de parler devant une foule, avant de parler devant une caméra, ou avant de faire un podcast, quoi que ce soit, je tout de suite, la, une des premières pensées qui me vient à l'esprit, c'est « je ne laisserai pas la timidité me voler la bénédiction » de ce que va rapporter ce que je vais faire. Et souvent, je me retrouve à parler devant une foule et, euh, et je suis terrifié, mais quand je me mets à penser à toutes les bonnes choses que ça va apporter, eh bien, je, je refuse de laisser ces choses me voler à cause de la timidité. Je, laisse, je ne laisse jamais la, la timidité, c'est un voleur de destinée. Ça peut te voler le plan de Dieu pour ta vie. Alors, voici quelques éléments ensemble qu'on va regarder aujourd'hui. reste jusqu'à la fin parce que ça va vraiment puncher et ça va t'équiper pour que toi aussi tu réussisses à parler en public et non seulement parler... Aujourd'hui, je ne veux pas enseigner sur survivre à parler en public. Je veux enseigner aujourd'hui sur triompher en parlant en public et faire un impact. Alors, la première chose euh, que si tu veux parler en public avec succès, même si tu es timide, euh, surtout si tu es timide, euh, c'est parle d'un sujet que tu maîtrises parfaitement. Si on te demande de prêcher, si on te demande ou on, on, la porte s'ouvre pour parler en public, euh, ce qu'il faut faire en commençant, c'est mettre toutes les chances de notre côté puisqu'on est timide, puisqu'on n'a pas d'expérience, puisque c'est quelque chose qui n'est pas facile, mettre toutes les chances de ton côté et une des façons de le faire, c'est parle d'un sujet que tu maîtrises parfaitement. Lorsque j'ai fait ma première prédication, ça a été une catastrophe en passant, ma première prédication a été une catastrophe, le sujet, c'était la prière. J'avais dix pages de notes, <rire> littéralement dix pages de notes, et après cinq minutes, j'étais à la page dix, et j'avais plus rien à dire. Et euh, je me souviens, j'ai dit aux gens, écoutez, euh, le sujet aujourd'hui, c'était la prière, alors prions <rire> <rire> C'était une catastrophe. Je pensais que ma, mon ministère était fini ce jour-là, mais ce n'était que le commencement. Mais l'idée, c'est que je suis entré dans un sujet, cette fois-là, j'ai fait une erreur, c'est que je suis entré dans un sujet que je ne maîtrisais pas vraiment au niveau de l'enseignement biblique. Il y avait d'autres sujets euh, que je maîtrisais tellement plus, que j'aurais dû parler. J'aurais dû, par exemple, euh, raconter euh, une histoire biblique. D'ailleurs, je vais en parler un peu plus tard. Mais pas commencer sur un sujet que je ne maîtrisais pas super bien. Il euh, faut savoir que j'étais complètement nouveau dans la foi en plus et tout. Alors, pas euh, c'est pas un sujet que je maîtrisais. Quand tu parles d'un sujet que tu maîtrises parfaitement, ben, tu peux en parler sans note. Euh, si es, par exemple, tu es en dehors de, 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 de l'estral, tu es avec des amis, tu es dans un contexte social, peu importe, tu parles de ce sujet. Disons que ton, ton sujet, toi, c'est le Saint-Esprit. Je donne un exemple comme ça. Tu as, as lu des livres sur le Saint-Esprit. Tu aimes la puissance du Saint-Esprit. Tu aimes parler des choses du Saint-Esprit. C'est un sujet que tu connais plein de versets là-dessus. Tu, tu, tu maîtrises ce sujet plus que les autres sujets, on va dire. Ben, parle de ça dans tes premières prédications. Si tu maîtrises, euh, euh, le, le, je ne sais pas moi, la mécanique automobile, c'est vraiment ton sujet. Ben, parle de quelque chose qui est relié à ça. Si tu vas avoir des méga résultats, des meilleurs résultats du moins si tu parles d'un sujet que tu maîtrises parfaitement. J'encourage personne à faire ses premières présentations devant un public euh, dans un sujet que tu ne maîtrises pas parfaitement parce que tu vas voir quand tu arrives devant la foule, il se passe quelque chose. Il y a comme un effet d'aveuglement, tu ne vois plus tes notes. C'est vraiment spécial ce qui se passe euh, de, du côté euh, « face à la foule ». Donc, une des solutions, c'est de mettre toutes les chances à ton avantage et de parler d'un sujet que tu maîtrises parfaitement, c'est le top. Paul était un expert dans ces sujets et il parlait de ces sujets. Tu remarqueras d'ailleurs que les grands orateurs, les grands prédicateurs, les grands communicants qui existent dans le monde, souvent se limitent à certains sujets. Même des pasteurs très célèbres que je connais, euh, ils, vont, ils, ils, ils peuvent se mettre à parler dans différents sujets, mais quand ils parlent de certains sujets, que ce sont leurs sujets, tu vois qu'ils passent à un autre niveau. Pourquoi? Parce qu'ils maîtrisent le sujet. Je te lance au défi de le faire. La deuxième chose qui va te permettre de réussir à parler en public avec succès sans, en étant timide, c'est « parle de quelque chose qui brûle sur ton cœur » ça brûle à l'intérieur. Dans Actes chapitre 4, verset 19 et 20, Pierre et Jean leur répondirent, « Jugez s'il est juste devant Dieu de vous obéir plutôt qu'à Dieu. Car nous ne pouvons pas ne pas parler de ce que nous avons vu et entendu. » On ne peut pas ne pas en parler, c'est trop fort, on l'a trop vécu, c'est trop puissant, c'est trop glorieux. Je ne peux pas ne pas en parler. Et quand tu te mets à parler de sujets comme ça qui brûlent sur ton cœur, je te donne un exemple. Disons que toi, tu es... Tu le genre de personne qui, qui a à cœur les pauvres, les démunis. faut qu'on aide les pauvres, faut qu'on démarre des banques alimentaires. Euh, la Bible parle d'aider la veuve et l'orphelin. C'est ta thématique, c'est ton ça brûle dans ton cœur. Tu pries tout le temps pour ça, tu es impliqué là-dedans. Euh, tu as un cœur ou bien tu, toi, c'est les jeunes, faut aller chercher cette génération. faut aller chercher les jeunes, faut atteindre la jeunesse pour Jésus et tout ça. Mais ben, prêche là-dessus parce que c'est un sujet que tu maîtrises, évidemment, mais c'est aussi quelque chose qui est dans ton cœur. Et quand les gens, quand on parle aux gens et qu'on parle de quelque chose qui brûle, on a, on a automatiquement une autorité, on a leur attention. Moi, je brûle, tu l'as certainement remarqué, je brûle pour la destinée. Mais ce qui brûle dans mon cœur, c'est de voir des gens entrer dans leur destinée, de voir des gens se lancer dans les plans de Dieu, vivre pour le Seigneur, se lancer à fond dans ce qui brûle. Et c'est souvent de ces sujets-là que je parle. Et quand je parle de ces sujets-là, le temps, j'oublie le temps, j'ai plus peur de rien. C'est mon truc, tu vois, parce que ça brûle dans mon cœur. Donc, quand tu vas commencer à prêcher, si tu commences à prêcher ou à communiquer devant une foule, parle de quelque chose qui brûle dans ton cœur. La troisième chose, c'est parle à la foule comme à des amis. Moi, je suis toujours fasciné, et des fois, c'est même drôle, des fois, de voir certains prédicateurs ou, ou certains orateurs, lorsqu'ils arrivent devant une foule, ils deviennent, ils deviennent comme quelqu'un d'autre, c'est plus la même personne. Et là, ils se mettent à parler, ils, ils changent leur voix, ils changent leur façon. J'ai même entendu des gens changer leur accent même, dans le sens que plus, c'est plus eux-mêmes, ils sont plus... Euh, « Tu à la foule comme à des amis. » Donc, quand tu parles à, à, à tes amis, disons que tu es dans le salon euh, chez toi, tu es avec des, des amis, ben, tu parles à des amis. Tu parles autour d'une table. Là, tu leur racontes une histoire. Imagine que tu es un soir là, es avec tes amis chez toi, dans le salon, tu es autour de la table. Et là, on se met tu te mets à leur raconter un truc que tu as vécu pendant la semaine. J'étais au boulot, en rentrant du boulot, je suis arrivé face à face avec une voiture qui était en panne. Et là, tu te mets à raconter un truc mais t'es pas en mode stress, t'es pas en mode changer de voix ou quoi que ce soit, tu racontes quelque chose à la foule. Bon, évidemment, quand tu parles à trois personnes et que tu parles à mille personnes, y a, les intonations peuvent changer parce qu'il y a tellement de monde, tout ça. Mais l'idée, c'est que tu parles à la foule comme à des amis. Et imagine, moi j'ai fait ça souvent maintenant, c'est plus naturel, j'y pense moins, mais en ce moment, je, pendant que je te parle, en ce moment, je parle comme si j'étais avec des amis ou dans le salon chez moi. Et là, ça devient beaucoup plus facile parce que tu es toi-même. Toi tu n'as pas besoin de, 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 de sortir quelque chose qui n'est pas naturel. Tu parles à des amis. Et ça, ça va t'aider énormément. Le point numéro 4, c'est « prépare-toi au maximum ». Et ça, je ne mettrai jamais assez d'emphase là-dessus. Si tu te... Tu, en anglais, ils disent « over-prepared »,« sur-prépare-toi sur ». C'est que si tu te prépares plus que euh, ce pour quoi tu as besoin, tu vas gagner. Je te donne un exemple. Je te, je, je, par exemple, cette histoire de ma première prédication, dix pages de notes après cinq minutes, j'ai plus rien à dire. Ça, ça crée un, un, genre, un genre de traumatisme en moi, dans le sens où je me suis dit plus jamais dans ma vie je vais manquer de contenu devant une foule. Et ce que ça a provoqué, c'est même aujourd'hui des années, des années plus tard, j'ai toujours trop de contenu. Je n'arrive jamais à terminer tout ce que j'avais préparé et je le sais quand je le prépare, mais je le fais quand même. Donc ça, c'est une chose. Et la deuxième chose par rapport à ça, c'est passe des heures. Tu dois parler dix minutes, passe deux heures, quatre heures, dix heures à te préparer de façon à ce que tu maîtrises parfaitement. Je sais exactement de quoi je vais parler. Je, je, je connais mes sujets, je les ai révisés dans ma tête, j'ai lu mes notes, je relis mes notes, je reconsulte mes notes, je réfléchis, j'en parle avec les gens autour de moi, le plus possible. Pourquoi? Parce qu'il y a un phénomène qui arrive quand tu arrives devant une foule, c'est vraiment dur à expliquer, mais il y a un phénomène, j'appelle ça le, le phénomène couloir. C'est-à-dire que si, par exemple, tu connais 100% de la matière que tu veux parler, quand tu arrives devant une foule, le, je ne sais pas c'est le stress quoi que ce soit tout à coup tu tombes à 60 ou 70 Tu tout à coup tu t'oublies des trucs c'est pour ça que des fois on dit oh, c'est pas ça que je voulais dire je voulais pas je voulais pas raconter comme ça il y a vraiment un, un effet couloir. Et donc si tu es prêt à 60 ben tu vas tomber à 40 ou à 30 et là ça devient terrible. J'ai vécu la même chose dans la musique. C'est-à-dire que tu on, on tu découvres un nouveau chant le matin et tu veux le chanter le soir, tu ne le maîtrises pas. Je t'assure quand tu arrives devant la foule, tu oublies des paroles, tu ne te souviens plus. Moi, ça m'est même arrivé une fois pour, pour chanter. On a, on a répété la, le chant la première fois le matin, on l'a chanté le soir. Et je ne me souvenais même plus de la mélodie du chant quand je suis arrivé devant la foule. J'ai eu un blanc complet. complet. Et ça, c'est de ma faute, j'étais euh, sous-préparé. Donc, si tu veux, si tu es timide, si tu es stressé par rapport à parler en public, eh bien, si tu prêches dans une semaine, mets deux, trois heures à chaque jour de préparation pour la fin de la semaine. Et ce que ça va provoquer, c'est que quand tu vas arriver devant la foule, eh bien, même s'il y a le stress, même s'il y a la panique, même si tu ne vois plus tes notes, il y a, il y a tellement d'informations dans ton cerveau à propos du sujet que tu vas, tu vas avoir plein de flashbacks, des choses qui vont, qui vont revenir, et ça va t'aider donc, Prépare-toi au maximum. La cinquième chose euh, qui est très importante, moi, ça m'a aidé énormément, c'est parle à une personne. Si, par exemple, il y a des milliers de personnes dans la salle, ou il y a 300 personnes dans la salle, ou il y a 48 personnes, parle quand même à une personne. En ce moment, pendant que je fais ce podcast, je sais qu'il y a une multitude de gens euh, qui écoutent ce podcast, mais je te parle à toi. C'est à toi que je parle. Ce n'est pas à la foule. Je ne parle pas à une foule en ce moment. Je parle à toi qui m'écoutes, à toi qui me regardes si tu es en vidéo. Et euh, une des choses que tu peux faire, par exemple, c'est que euh, même les gens les plus introvertis sont capables de parler à leur ami proche, à leur meilleur ami. Donc, tu peux même mettre la photo de la personne à côté de la caméra. Si tu parles dans une caméra, tu peux mettre son nom. Moi, souvent, quand j'ai commencé au début, j'écrivais le nom de personne quand je préparais mon message. Et l'une des choses que je fais, et ça je le fais encore régulièrement, quand je prêche ou quand je fais une vidéo, par exemple, je parle à Luc Dumont qui avait 18 ans. J'imagine que je suis en train d'exhorter Luc Dumont à 18 ans. Et c'est pour ça, des fois, que je prêche avec pleine intensité de toutes mes forces. « Luc, fais ça, tu vas voir, ça va changer ta vie. Luc, fais ça, tu vas voir, ça va marcher. Luc, n'aie pas peur, ne sois pas timide, prêche, tu vas voir, Dieu va t'aider. » Il va t'ouvrir des portes. Tu vas te retrouver à prêcher un peu partout dans le monde. Ne laisse pas la peur. Et là, tu parles, je parle à Luc. Fais la même chose, même s'il si y a plein de gens. Parce que quand tu commences à, parler, à, à penser à la foule, tu peux paniquer littéralement. Et ça peut te, te paralyser. Mais si tu parles à une personne, et ça ne veut pas dire que tu fixes une personne. Moi, des fois, je, fais, je le fais dans les messages. Si la salle est petite, je vais fixer directement des personnes. Et je parle à une personne. Mais même quand je parle à plein de gens, dans le fond, je parle à une personne. Je m'imagine une personne. Et d'ailleurs, c'est ce qui m'a beaucoup aidé quand j'ai commencé à faire des vidéos, parce que des fois, c'est encore pire devant, devant une caméra. Euh, tu as l'impression de parler à une boîte en plastique. Mais j'imagine quelqu'un qui est euh, devant sa tablette. J'imagine quelqu'un qui est assis de, à son bureau devant euh, son ordinateur. J'imagine quelqu'un qui est dans les transports avec son téléphone. Par exemple, en ce moment, je t'imagine toi euh, assis dans, dans le métro à Paris avec tes écouteurs en train d'écouter ce podcast. Je t'imagine en route vers ton travail. Je t'imagine euh, en train de, de, à la salle de sport en, en train de transpirer en ce moment puis je suis en train de te parler, euh, de parler en public. Donc, quand tu fais ça, ben, tu es concentré sur une personne et en, en, te, en touchant une personne, tu risques de toucher la masse. La sixième chose qui va te permettre et celle-ci, euh, je l'ai gardée pour la fin. Euh, pour moi, selon moi, c'est une, une des meilleures techniques, euh, un des meilleurs trucs qui va te permettre de parler en public quand tu es, es timide, c'est de raconter une histoire. Euh, par exemple, euh, tu as, as certainement déjà vu dans des contextes, que ce soit l'Église ou dans d'autres contextes, des gens qui n'ont jamais parlé en public de leur vie, des gens ultra timides, mais qui arrivent devant la foule pour raconter un témoignage. Je sais pas, le gars a eu un accident de voiture et il a survécu, puis il a découvert Jésus-Christ à l'hôpital, un euh, truc de fou, tu vois. Et là il, là, il est devant la foule, il dit Ouais, j'étais avec ma voiture, je roulais à 130. Lorsqu'une autre voiture est arrivée, il m'a percuté. Et là, on, on a fait des tonneaux. Et là, j'étais sûr que ma vie était finie. Et là, le gars raconte ça. Pendant que le gars raconte ça, tout le monde écoute. Le gars, c'est pas un orateur. Il se trompe, il, il a la gorge sec, il, il est dans un état de stress, mais il raconte son histoire. Donc, tout le monde écoute et les gens se fichent de son art oratoire, de sa technique d'homélytique. Les gens s'en fichent complètement. Ils sont accrochés à son histoire. Eh bien, pourquoi ne pas faire la même chose quand tu parles en public? Pourquoi toi aussi, tu ne pourrais pas raconter une histoire? Jésus était le maître dans ça. Lorsque j'ai pensais... Imagine quand il racontait l'histoire du fils prodigue. Un jour, un fils quitta son père. Il raconte l'histoire. Les gens sont captivés par une histoire. On appelle ça le « storytelling ». C'est un des meilleurs moyens d'ailleurs souvent les gens oublient nos messages, nos pensées, les huit points, les sept vérités, toutes ces, ces choses là les gens vont oublier ça mais ils vont se raconter ils vont se rappeler l'histoire que tu as racontée pour illustrer ton truc et souvent c'est ça qui va les toucher profondément Alors l'une des meilleures façons pour ceux qui commencent à prêcher j'appelle ça les messages biographiques. ce que j'aurais dû faire la première fois que j'ai prêché sur la prière qui a été une catastrophe, au lieu de faire ça. Pourquoi je ne suis pas arrivé devant les gens et euh, je n'ai pas fait un message du genre « Aujourd'hui, laissez-moi vous raconter comment il est possible de commencer à zéro et d'accomplir quelque chose d'énorme avec Dieu. » Il y avait ce jeune homme qui euh, avait des frères jaloux et lui manquait énormément de sagesse, il avait beaucoup d'orgueil. Et là, il a commencé à dire à ses frères qu'il était pour dominer sur eux et dans leur jalousie, dans leur frustration, ils l'ont vendu en esclave et s'est retrouvé en Égypte, dans un pays qu'il connaît pas, dans une langue qu'il connaît pas. Et là, il se retrouve esclave. Sa vie est finie. Mais là où il était, il a été fidèle. Il a commencé à, à servir son maître. Et là, il est devenu le serviteur de Potiphar et le chef de la maison de Potiphar. Et là, tu racontes l'histoire de Joseph. Juste raconter l'histoire, tu viens de prendre 15 minutes. Et là, il y a des leçons spirituelles, tout ça. Et là, je raconte une histoire et je m'appuie sur cette histoire pour partager quelque chose. Et là, inévitablement, ça va être beaucoup plus facile parce que j'étudie l'histoire et je raconte l'histoire de quelqu'un d'autre au lieu de juste lancer des, des points abstraits, la prière. c'est euh, euh, Là, ça va être compliqué, tu vois. Surtout quand tu commences et que tu es timide et que stressé. Tandis que là, tu t'appuies sur l'histoire. Donc, tu racontes l'histoire et tu essaies de raconter des, euh, des analogies spirituelles, des leçons spirituelles à partir de cette histoire. N'importe qui peut faire ça. Et là, tout à coup, tu commences à prêcher et tu commences à parler en public. Donc, si tu appliques ces six principes, je ne te dis pas que ça va être facile, je ne te dis pas qu'il n'y aura pas de stress, mais je, je t'assure que si tu fais ces six choses pour ta prochaine intervention en public, tu suis à la lettre ces six points, je t'assure que ça va être bon. Je t'assure que les gens vont être surpris, Ils vont dire Waouh! Je ne pensais pas que tu pouvais communiquer comme ça. Je t'assure que ça va donner des résultats. Évidemment, il y a beaucoup d'autres choses à ajouter pour que ça aille encore plus loin. Et d'ailleurs, si ça t'intéresse, euh, vraiment, je t'encourage à prendre cette formation. C'est une mini-formation où j'ai vraiment synthétisé et j'ai gardé euh, le, le plus important pour te rendre la vie le plus facile possible. Ça s'appelle Les secrets de la communication. Comment une personne Timide peut devenir prédicateur international. J'en suis euh, un exemple, c'est possible. Alors j'espère aujourd'hui que ça t'a inspiré. Si tu veux suivre cette formation, tu vas dans le lien qui apparaît euh, dans la description euh, de ton podcast préféré. Ou bien tu vas, si tu regardes sur YouTube, tu vas dans la description de la vidéo. Et c'est le premier lien qui va apparaître, les secrets de la communication. Aujourd'hui, j'espère de tout cœur que tu vas m'écrire pour me raconter comment tu as réussi à à parler en public. Plusieurs personnes qui ont suivi la formation m'ont donné des témoignages et il n'y a pas le plus grande joie dans mon cœur de savoir que j'ai pu contribuer d'une façon ou d'une autre à ta progression. Merci d'avoir été là dans ce podcast. Je te donne rendez-vous la semaine prochaine pour le podcast numéro 9. En attendant, je te dis, sois exponentialisé.